0: Los podcasts de 333. Buenas tardes, estamos acá con Horacio Gabossi en el marco del octavo seminario internacional de Agrociera Argentina. Bienvenido, Lucas.
1: Muchas gracias, Lucas. Bienvenido.
0: Bueno, podemos, vamos a aprovechar la presencia de él para hablar hoy de genética líquida. Horacio. Eh, vos fuiste una de las primeras personas que tuvo acá un centro de inseminación en Argentina y me encantaría que nos cuentes un poco cómo evolucionó eh, esta, esta manera de, 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 de utilizar esta tecnología en las
1: grandes familias. Bueno, mirá, de, ah, esto, esto de, de avanzar en genética líquida no es un invento nuestro, en todo el mundo funcionaba y acá no. Y era como un círculo vicioso No había quien compre semen porque no había quien venda semen O los pocos que había Que eran de pequeña escala No tenían el índice genético Los méritos genéticos suficientes La tecnología de calificación Y cuantificación del de semen Era bastante primitiva Entonces bueno Era como que no Una cosa dependía de la otra En nuestro caso digamos Tuvimos el paso pensando en que en que era algo que hacía falta. En ese momento invitamos a todas las empresas genéticas a sumarse al proyecto. el único que nosotros pusimos de entrada era que el requerimiento era que tenía que ser libre de micoplasma. Ya en Argentina había algunas pocas granjas libres de micoplasma y era esa las la que iban a convertirse en una, una demanda incipiente de semen. Y bueno, fuimos eh, proponiendo eso. Las distintas empresas genéticas fueron eh, por distintas razones no pudieron entrar, entró sí P.I.C., este, Agroceres, eh, y, y también entró Porque en ese momento en la Argentina, que luego también en, en, todos los machos que ellos trajeron entraron a nuestra central, y en poquitos meses agrocer, eh, P.I.C. compró a nivel mundial Porque se aprende nos quedamos con un solo proveedor. Eh, muy rápidamente, Llenamos la capacidad de 120 plazas que teníamos inicialmente y ahí nomás diseñamos un, un crecimiento a 250, siempre con el acompañamiento PIC, eh, ellos apostaron porque fue fuerte en esto. Y si bien el target inicial de este proyecto era que los nuevos proyectos no tengan central, sino que puedan comprar, eh, la verdad que el mercado respondió donde viejos proyectos que ya. Tenían su central, la desactivaron y, y, y empezaron a comprar. Una cosa que, se, que rápidamente empezaron a mostrar estos clientes que ya tenían que cerrar para entrar fue que las centrales que tenían eran chicas, de bajo tecnología, también con mérito genético poco actualizado, pero además en esa central ponían los mejores recursos humanos a trabajarla. Entonces, haber comprado semen y además ese mejor recurso humano aplicarlo en otras tareas en reproducción, le mejoraron los índices reproductivos a todos. Así que fue una... Eso fue un accidente. Lo demás sí fue algo planificado, pero salimos de ese círculo vicioso que había, que nadie producía, nadie compraba, porque no había quien vendía, nadie vendía, porque no había quien compraba. Y bueno, tu pregunta, ¿cómo no fue? La verdad que no fue muy bien, porque en menos de 10 años, en seis en en años, siete, cuadruplicamos nuestra capacidad inicial y hoy tenemos 528 plazas eh, la verdad que bueno, es una, una central de, de desde el punto de vista tecnológico nada tiene que envidiarle a las mejores del mundo, ¿no?
0: Así que, ¿cuántas madres se pueden, eh, se, ¿cuánt, eh, cuánt, eh, a nivel grande, ¿no?, ¿cuántas madres podés abastecer eh, cuando dosis
1: desarrollo O sea, depende, hay distintas formas de acuerdo a la... Al, pero, vos podrías decir tranquilamente que entre eh, una, un macho cada 200 o 300 hembras, dependiendo si es post cervical si es convencional. Eh, en el caso nuestro la tecnología es flexible, estoy en condiciones de, de... de hacer distinto, digamos, una u otra. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos... el hecho de que tenemos líneas bisabuelos dentro de la pirámide, te diría que nosotros estamos abasteciendo como... para pirámides de producción vertical como más de 150.000 hembras, ¿no? Entonces, es como que es un poco más difícil. Yo te diría que hoy... El mercado de, de genética líquida en Argentina se comercializa más o menos 1.800.000, 1.700.000 dosis por año eh, y en un mercado total de producción de 2.500.000, 2.800.000, o sea que hay todavía como un millón de dosis eh, más para poder vender el mercado. Por eso creo que es un, hay espacio para todo y, y lo bueno es que todos los nuevos que están entrando con centrales también lo están haciendo con alto nivel tecnológico y esto, esto va sin duda a redundar en, en mejora para la producción porcina.
0: ¿Qué, ¿Qué punto flaco le es ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de mejora hoy para Argentina para seguir evolucionando en este, en este camino? el país? Bueno,
1: eh, yo creo que Argentina tiene una realidad que somos de pequeña escala a nivel global o sea, con 380.000 mil madres somos chicos a nivel global por ende, eh, las empresas de genética, en programa genético, ninguna produce genética aquí en Argentina. Somos un país importador de genética. Ese, si querés, es un punto problema, el hecho que por cuestiones sanitarias, por ejemplo, tenemos la frontera cerrada desde noviembre, lo cual, nos guste o no nos guste, va a generar un impacto negativo en la actualización genética. ¿y cómo sortear eso? la verdad que yo particularmente creo que lo mejor que podría pasar es que SENASA instrumente los medios para poder hacerlo de mejor calidad la importación que lo que se estaba haciendo en este caso yo podría decir que funcionaron los mecanismos de alerta porque a, a, a raíz de un, de un positivo por serología se echó atrás de una importación se devolvieron los animales y, de esa manera, que podemos decir que el Estado... pero Perdón, Positivo a Pierce, ¿no? Que el Estado logró funcionar como, como policía... La, la, alarma,
0: la alarma se encendió. Funcionó. ¿Sí? Tal vez,
1: lo que nos falta también es un ayornamiento, porque el método de confirmación de diagnóstica que se usó e inmunofluorescencia indirecta, un método que ya es obsoleto en gran parte del mundo, deberíamos tener esa actualización que... Parece por PCR, que es lo que se usa en cualquier parte del mundo y en realidad yo creo que también yo no quiero caer en el facilismo de echarle la culpa a Senasa al contrario, estoy diciendo que funcionó la alerta creo que las instituciones que formamos parte del sector llámese entidades eh, gremiales, los sistemas técnicos y demás nadie nos dimos cuenta que estamos con una, un atraso tecnológico para una confirmación diagnóstica Argentina ya ha importado más de 25.000 animales en los últimos 15 años y, y nunca hubo un positivo. Entonces, era como que estábamos relajados. Entonces, yo creo que esto va a servir, ojalá que pronto, que Senasa eh, pueda instrumentar con alta seguridad, poder ir mejorando esto. ¿no?
0: Perfecto. Bueno, muchas Perfecto. gracias, Horacio. No, y, por te fin. agradezco el espacio y esta información sí, que le podemos llevar a todos los, los doctores.
1: Un placer. Gracias, Luca. Gracias.